0: Inexperto Radio, el programa creado desde el punto de vista de un aficionado más. Inexperto Radio. Inexperto Radio.
1: Ok, saludos amigos, aficionados a los videojuegos, aficionados a todo lo geek, aficionados al contenido de El Gamer Inexperto en esta ocasión con un Inexperto Radio más, un programa más, episodio número 5. Feliz y contento de poder llegar ya hasta el episodio 5 de este programa que lo hago con mucho amor, con mucho cariño de Inexperto Radio. Hoy tenemos un eh, programa muy bonito en donde, bueno, tenemos varias cosas que comentarle. Lo primero es que el día de hoy no tendremos lo que son recomendaciones, pero sí entrevista. Que En este caso es con la gente de Seiba Software and Arts, que es un estudio de desarrollo de videojuegos nacional. Francisco y Rodolfo son quienes nos acompañan el día de hoy para conversar sobre su estudio, sobre los títulos y videojuegos que han eh, de, trabajado anteriormente que ambos de hecho están en Steam. Todo eso vamos a conversarlo el día de hoy y además también en ese tercer videojuego en el cual están trabajando actualmente que está en sus fases iniciales, pero sí, pues nos van a comentar un poco eh, del título del videojuego, de qué trata y demás. También obviamente de su estudio, cuántos son los que trabajan en el estudio nacional y cómo ven la industria del desarrollo de videojuegos a nivel de Costa Rica. Todo eso lo estaremos conversando en una entrevista muy, muy importante eh, y muy bonita para conocer este estudio nacional de eh, videojuegos. Y en lo que es el tema central, bueno, viajamos hasta el Super Nintendo World. Hoy tenemos de invitado a Ariel Loaiza, locutor de Vox FM. Además, también con programas en más en Fun TV y demás. Este hombre, compañero, caballero, colega, que pues ahí probamos bastante cuando nos vemos en los eventos. Ahí, este pues molesta mucho, molesta mucho él. Eh, eh, viajó a lo que es los estudios de Universal, en donde se ubica, pues en este caso, Super Nintendo World en Estados Unidos. Unidos Y bueno, les va a comentar cómo es la experiencia, cuánto se pues, gasta más o menos para viajar hasta allá e ir al Super Nintendo World. Para que se queden y pues anoten, tomen nota, para que cuando vayan a este parque temático de Nintendo, pues ya vayan en todas. Por ese lado, esa información. Además también les quería comentar, bueno, si usted ve, eh, es de los que ven el podcast en YouTube o Inexperto Radio en YouTube. Eh, bueno les agradezco muchísimo ahí el beneficio es claramente que ven todo porque yo agrego gameplays agrego pues, videos de lo que yo hablo de las entrevistas las recomendaciones el tema central todo esto pues tiene ayuda eh, visual también, así que es un beneficio Pero les invito, si lo ven en YouTube Que vayan a Spotify, Apple Podcast Google Podcast o las plataformas en las cuales Está disponible el podcast Que ya les voy a decir exactamente cuáles son Porque pues ayuda también a que las plataformas Vean de que se mueven YouTube Se mueven las plataformas de audio Si ustedes de los que lo escuchan en Spotify Apple Podcast, Google Podcast y demás Pues también invito eh, de ser posible Que vaya a YouTube, también para que le deje por ahí su like, su comentario y todo Pues ayuda a que todas las plataformas vean que se mueve Y es un es una ayuda de verdad muy grande para el crecimiento de, del programa como, como tal Ahora, también les quiero comentar, como les decía Las plataformas en las cuales pueden escuchar Inexperto Radio Además de YouTube, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast Que son como las más comerciales, las más conocidas Además también hay otras plataformas donde pueden escucharlo En Pocket Cast también, en Overcast y en Radio Public. Además también pueden escuchar el programa ahí... Eso primeramente por si no tuvieran Algunas de las plataformas principales o también Pues quisieran experimentar otras Plataformas, son esas en las cuales Pueden encontrar el programa de Inexperto Radio Y ya por último para irnos con el programa eh, De lleno, eh, también Le pues, agradecemos a la gente de Nova Hits Radio que ya ahí También pueden escuchar Inexperto Radio En pues la parrilla principal De la eh, radio esta Que es online, Nova Hits Radio La pueden escuchar en NovaHitsRadio.com O también descargar su aplicación en App Store, Google Store y demás como igual Nova Hits Radio ahí estamos sonando todos los domingos a las 8 de la noche domingos 8 de la noche suena eh, Inexperto Radio en Nova Hits Radio, así que bueno seguimos expandiéndonos, seguimos creciendo y agradecerle a Nova Hits Radio por la oportunidad de estar en su parrilla principal y ser parte de la programación de la radio como tal, sin más que decir vamos de una vez con el programa, esto es Inexperto Radio, programa número 5 muy buena entrevista y muy buen tema central, que en este caso no fuimos a Super Nintendo World
0: Inexperto Radio
1: Para muchos es un sueño viajar a Estados Unidos o a Japón y conocer lo que es el Super Nintendo World el parque temático de Super Mario. En este caso, Ariel Loaiza ha cumplido ese sueño, el sueño de muchos, y lo tenemos aquí de invitado para que converse referente al parque temático, qué se hace, qué no se hace, qué se ve, qué no se ve, cuánto vale la entrada, más o menos también el tema de presupuesto para viajar hasta los estudios y disfrutar de la experiencia del Super Nintendo World en su totalidad. Así que toda esta información lo tenemos hoy acá en el tema central de Inexperto Radio. Radio. Ok, ahora sí estamos listos, ya ingresamos a lo que es la, pues, el tema central de este podcast, que es hablar un poco, bueno, de una, de un lugar que a mí me emociona y que, que creo que es lo que me haría, creo que es lo que más sueño en este mundo, aparte de casarme y conocer a una gran mujer, sí, sí, bueno, no sé, ahí está el, <ríe> está el dato, este, es okay. el tema, <ríe> es el tema de a el Super Nintendo World, este lugar que, bueno, eh, es, Hermoso y yo creo, bueno, de hecho nuestro invitado nos va a decir, pero yo creo que debería llamarse Super Mario World porque creo que todos, si no el 100%, el 80%, el 90% es Super Mario, entiendo. que En, en Super, realidad el 100% el, es de el, Mario. El 100% es de Mario, entonces quizás Super Nintendo para que sea más general quizás, pero bueno, se entiende que todo Mario de hecho por aquí Aquí tengo el, el cabezón, ese es Mario Cabezón, pero bueno, aquí está, para la temática. Hoy vamos a hablar un poco del Super Nintendo World, en este caso, eh, con Ariel Loaiza, que es nuestro invitado, a quien saludo y que la, también puede saludar por ahí a la gente, eh, antes de iniciar esta entrevista, Ariel.
2: No, este, mucho gusto a todos los que no me conocen, este, bien, aquí estamos, me invitaron a hablar de, de la experiencia que fue visitar el, el Super Nintendo World, que fue muy chido, la verdad es que sí, es un lugar chivísimo así que no gracias por la invitación y, y aquí estamos perfecto
1: no no sí está excelente porque bueno y eh, yo dije hey, pff, son famoso que yo conozca que haya, sido, que haya ido al Super Nintendo World Ariel lo totalmente <risa> por supuesto ah <No>, bueno <risa> ve Ariel usted viajó y cumplió el sueño mío y el sueño de muchas personas eh, fue la primera vez que viajaste al Super Nintendo World sí 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 bueno okay. la primera vez
2: que viajé a Los Ángeles nunca había ah, ido a Los okay.
1: Ángeles Ok, bueno perfecto a ver eh, arranquemos porque tengo muchas preguntas y, y yo creo que el tiempo no nos va, no nos va a dar pero eh, lo que quiero es que hagamos como un tipo de guía eh, para que nuestra visión o nuestra misión es ir a Super Nintendo World, obviamente hay que viajar a Estados Unidos o a Japón, en este caso pues eh, Estados Unidos eh, más o menos desde el principio, el presupuesto, más o menos que hay que tomar para, tomando en cuenta, bueno, si usted va a hacer otras cosas, como Ariel quizás hizo otras cosas en Estados mm -hmm. Unidos, pero en este caso, si vamos al Super Nintendo World, más o menos cuánto dinero hay que apartar, qué llevar, qué no llevar, ya, más o menos en este caso, entrando a lo que es el, 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 el parque como tal. Ok, bueno,
2: es que también varía mucho según lo que, lo que usted vaya a hacer, ¿verdad? Digamos, yo fui cuatro días, o sea, yo fui lunes uh -huh. eh, y me regresé jueves, por decirlo así. Okay. Entonces también aproveché, ya que estaba en Los Ángeles, y fui a Estudios Warner también. Este, fui a un partido de la NBA, porque yo no soy un fan del básquet, pero quería ir a vivir la experiencia, tuve, digamos, sí. de, de un partido de la NBA, sí. que fue chivísima también. Eh, fui a conocer el, el Hollywood Boulevard, que es donde están las, las estrellas, ¿verdad? Donde está la, la, la fama, bueno, el salón de la fama, donde están ahí las estrellas ah, en el sí suelo, uh -huh. el teatro chino y todo eso. Eh, pero la atracción principal era, este, obviamente, el, el, el plan era ir a conocer el Super Nintendo World. Eh, varía mucho porque, por ejemplo, a mí ese viaje de cuatro días, solo cuatro días, pero que conocí, como te digo, todas estas, también conocí el ir al Tokio, vi uh -huh. eh, compras y todo me salió alrededor de 1.500 dólares bueno casi 1.700 digamos este ya en gastos o sea lo que es viaje con entradas y el, el hotel y los tiquetes aéreos y todo fueron 1.500 dólares más lo que ya me gasté digamos 500. ahí en, en digamos en comidas y eso uh -huh. pero digamos el parque lo primero es este bueno se pueden descargar la aplicación de universal verdad que ustedes nada más se meten y ahí está la aplicación eh, y buscar, digamos, los días, porque las, las entradas del día varían. Okay. Hay días que son más baratos y hay días que son más caros, depende de la, de la temporada y mm. el, si es entre semana y fines de semana. Uh -huh. Por ejemplo, yo escogí ir un miércoles. El día que yo fui, este, la entrada estaba en 139 dólares.
1: Okay. Puede variar,
2: ¿verdad? O sea, hay días en los Nos, que se meten hasta.
1: 70 mil, 80 mil aproximadamente, ¿verdad? Por ahí.
2: Más o menos, por uh -huh. ahí. Entonces sí varía, porque digamos, hay otros días en los que estaba, por ejemplo, como en 110 dólares.
1: Uh -huh. Okay.
2: Eh, y ahí, ahora, yo pagué el, el, el pase express, que ese es el que usted le permite entrar a todas las atracciones directo, digamos, sin hacer fila ni nada, porque uh -huh. obviamente yo iba solo un día y de, quería aprovechar. Hay que el aprovechar,
1: tiempo. sí, exactamente. Ah,
2: entonces, ese, digamos, cuesta 200 dólares, que también, digamos, está bien porque... Vos vas y ya entras directo a todas las atracciones No solo de, digamos, de la de Mario Que está dentro de Universal, sino que todas Las atracciones que hay dentro de Universal uh -huh. Lo que sí no incluye el Fast Pass Que eso es importante, no incluye la atracción De Mario Kart, que es la que está dentro De ah, Super Nintendo World okay. Porque como esa es nueva, ¿verdad? Entonces este, La ventaja es que como yo Iba solo, entonces está también La parte de los Single Riders, ¿verdad? está las, las, las filas en las que usted va, si usted va solo Está la parte que dice Single Rider Entonces usted se puede meter en esa como okay. yo solo me metí en esa y también llegué prácticamente directo y no tuve que hacer absolutamente nada de fila para, para meterme en la atracción de, de Mario Kart. Entonces, digamos uh -huh. que lo primero es eso, descargársela como el app, ver los días en los que usted quiere ir, ¿verdad? Buscar cuáles son más baratos y comprarlos, ¿verdad? Porque eso sí es mejor tenerlos ya, ya con tiempo. Una vez que llegas allá, te imprimen el papelito. Ah, bueno, yo compré también un Early Access que costaba 20 dólares más pero que te dejan entrar una hora antes de todo el mundo al Super Nintendo World. Ah,
1: digamos ok. Que
2: lo abren a las 9 de la noche, a las 9 de la mañana. Uh -huh. Entonces yo compré el Early Access para entrar a las 8. Entonces digamos que de 8 a 9 habíamos nada más como, como 100 personas, digamos, en el, sí. en, en la, en el área. Es como Entonces, que usted era vacío, básicamente. Ya, exactamente. Sí. Entonces es más vacilón porque usted puede entrar y de una vez ver todo y más chiva. Uh -huh. Ya a partir de las 9, cuando se abrieron las puertas bueno, eso pasó, ¿verdad?, estar full y el llenazo y todo. Entonces, digamos, yo recomiendo, si pueden, comprar el Early Access, eh, y es bueno porque usted va a tener una hora de ventaja, digamos, sobre, sobre el resto. Y, y el parque, ok, vamos a ver, ya entrando en términos, digamos, del parque, cuando uno entra en el área te recibe, digamos, un tubo, ¿verdad? sí como, como, como el tubito verde es, clásico, ¿verdad?
1: Ese es el que suena, ¿verdad? Cuando ingresas, como en los juegos de Mario.
2: en el túnel, digamos, hay luces y está, digamos, como, como sí los sonidos, de, de Clásico de Mario. Y lo recibe a uno el castillo de, de Peach, digamos, de Ajá. Mario 64. Entonces Iff, estás como en el centro y estás viendo los cuadros y los cuadros pues, te salpican y todo, así como en el juego. Es que ¡Qué bonito! Claro, es chivísimo porque todo está, ¿verdad? Es, es como es como ver el juego, o sea vos entras y, y están los bichillos allá arriba están los goombas este, caminando están las monedas, están los bloques <risa> eh, o sea es, sí, es se, se siente uno en el videojuego
1: en el mundo sí, de sí, Mario se, se, se en el mundo de champiñón como,
2: como, como en Mario, sí exactamente sí, sí, se, se sí, se sí, sí. lo que sí es importante es por ejemplo, es comprar la banda, porque eh, a uno le venden una banda para, para hacer las cosas interactivas que tiene el parque que es esta que está acá esta Ajá. banda... Ish,
1: ¡Qué bonita! Pa. ¿Cuánto, cuánto esta quiere banda cuánto vale por 40,
2: esta vale, vale 40 dólares más. Los taxis al final le cobran como 43 <risa> dólares. Okay. Pero sin esto, digamos que, ok, vos entras y ves las cosas, pero no vas a tener la misma experiencias sin esto. Ajá. Porque vemos, todos los bloques para sacar las monedas y las cosas interactivas se hacen con esto entonces digamos vamos a abrirle aquí para para que vean cómo es es que vamos bueno vos te la pones verdad y ah, ah por
1: qué nivel para ahí.
2: entonces ya queda ahí Ajá. pues con esto cada vez que hay un bloque por ejemplo entonces vos golpeas el bloque y se van acumulando las monedas cómo se acumulan bueno en la misma app de universal hay una parte que dice super nintendo world y una vez que vos te metes y me, y, y, y cómo es que se llama este conectas el chunchito te sale esta, esta aplicación. Ajá,
1: ajá, okay. Entonces, en esta
2: aplicación vos vas acumulando las monedas. Este chunchito trae, por ejemplo, también el mapa, este, que uno lo ve acá, que te da como todo el mapa de dónde están todas las áreas. Del, del Super Nintendo World, ¿verdad? Uh -huh, y uh -huh. que tiene todo el mapita como el diseño de Mario, del juego. De Mario, digamos. Sí, sí, del sí, juego. sí, También te da, digamos, el ranking de, de cómo es que se llama, de, de monedas o, o de la, la, gente, digamos, quién está en primer lugar y todo eso. Supongo que
1: hay gente también que ya va directo a eso también, entonces y le da sí, la ventaja sí, sí. a uno.
2: Y también hay pantallas, este, en el, en durante, dentro, del, dentro del mundo, entre mundo, digamos que van poniendo los rankings, entonces digamos, en las pantallas sale en ese momento Ariel va de, de tercer lugar y después ahí va saliendo, entonces la gente va viendo. Uno va agarrando sellos, según va agarrando monedas. Los sellos son estos cositos que salen aquí, digamos, yo agarré y la verdad es que dicen total 128, yo solo agarré 28, ya me faltaron 100. 100 sí. Entonces, cada vez que usted va haciendo eso va desbloqueando
1: Ponerlo un poco más, tickets. un poco más al centro. Al centro. Ahí exactamente ahí, ahí.
2: Va desbloqueando stickers, digamos. Eso es como lo que va haciendo las, las monedillas. Ves, entonces uno los va de, uno los va desbloqueando y ahí va haciendo como la colección de, de ah, stickers. Que de Mari.
1: Y eso, igual, si se fuera una segunda vez, puede seguir, seguir donde eso lo dejó.
2: Exactamente. Voy a, voy a sacar esto aquí porque es que esto trae aquí el, el mapita para que vean qué, qué bonito. También lo trae. Entonces, ves, esto trae aquí como la, cómo se conecta. Ay, pero esto trae aquí cómo se conecta el chunche el teléfono y todo. Y por este lado trae todo el mapa con las indicaciones de los juegos interactivos y las cosas que hay.
1: Ok, sí, ahí está, digamos, toda la, la, la experiencia del, del Super Nintendo World.
2: Exactamente, entonces aquí te dicen cuáles son las actividades y, y, y cuáles las... y dónde obtener las llaves. Por ejemplo, este que dice que tiene llavecita, ¿ves? Ajá. Entonces, este, cuando ya tenés tres llaves, que esas aparecen aquí, que esas sí se desaparecen cuando vos te vas, digamos, aquí en esta área. Tienen que aparecer tres llaves. Okay. Una vez que tenés esas tres llaves, podés acceder a una atracción que es la atracción de Bowser Jr. Que esa es, ¿cómo es que se llama? Secreta, que solamente si tenés esos, esas tres llaves podés adquirir. Entonces por eso es bueno comprar esto, porque si no lo tenés, no vas a poder hacer digamos la, la experiencia de este, uh -huh. este Bowser Jr es muy vacilona porque es una, digamos, te ponen como con una pared, te ponen una posición y la sombra tuya se proyecta, digamos, en la pared. Entonces en la pared sale Bowser Jr. y empieza a tirar cosas. Vos con la sombra se las devolves Entonces vos haces los movimientos okay. y le devolves Pero si te pegan, la sombra se hace chiquitica, como Mario, digamos, que ajá, lo pegan y se hace un ajá. chiquitico. Entonces la sombra se <risa> chiquitica y usted tiene que estar saltando para agarrar un, un bloque y que salga un hongo y otra vez la sombra se haga grande. Entonces es muy chiva, pero si es cansado, digamos, si es una vara muy... O sea, que usted de verdad brinca y suba y... y sí, y talk, es, o sea, es, es, es
1: interactivo, en donde quiera que uno lo, lo vea, o sea, esa, esa es la ventaja del parque, aparte de ver y todo, conocer, es interactivo y te pone básicamente a jugar.
2: Exacto, de
1: hecho, las, las tres actividades para conseguir las llaves este,
2: son así, digamos, de que tenés que, tenés que correr, eh, bueno, ahí en el video sale una en el que ya, la que yo estoy corriendo tratando de apretar como relojes, verdad okay. que hay que apretar, digamos, cada vez que un reloj se pone rojo se tiene que ir a poncharlo así. Digamos, yo salí como al del parque, de la, o sea, del área de Mario como al, casi al mediodía y yo estaba cansado, uh -huh, uh -huh. <ríe> estaba cansado porque corrí, hice un chunche de fuerza para que este, un goomba caminara, este, el otro es como que hay que pulsar un, un, un Q para que apretar el POU y que exactamente en cierta posición salga una tortuga y pegue arriba para que uh -huh. puedas agarrar la llave. O sea, es, es bastante este, bonito e interactivo. Después, este, bueno, hay tienda de Mario dentro de la tienda, de, dentro de la tierra de Mario y también Ajá. por todos lados del parque. Hay como la tienda donde se puede conseguir camisas, gorras. ¿Y qué eh, tal y ver, los precios? Debe ser. Eh, anda en va, va. Todos andan alrededor como de 30 dólares. Digamos, las camisas valían 30 dólares. Ah, no, está y bien. Y las gorras, y todo andaba como 40. O sea, todo andaba como 40, 30 dólares. Yo me compré esta que tengo acá que me costó igual como 43
1: dólares. Oh, madre, pero qué belleza, pero qué belleza. Esta
2: es para echar palomitas, digamos, a usted se la venden ah, con palomitas, tánis. entonces trae aquí para que usted la... Yo la pedí sin palomitas para que no me quedara como grasosa y Ajá. oliendo ahí, ¿verdad? Palomita. Sí. Entonces, es, esta vale 43. Hay otro que es un carrito, o sea, es Mario Kart pero Mario con el carro así, pero es grandísimo. Y yo decía, ma, yo no voy a andar con eso porque es muy incómodo, o sea, es que realmente es, es un chunche grande. Pero esta está bonita porque, bueno, primero la, la estrella está muy chiva y vos le puedes meter cosas. Y además me llevé la sorpresa, que yo no sabía que hace esto. Usted la saca del, del chunchito.
1: Póngala ahí más en el centro otra vez. Es que yo, yo, a mí se me olvida, porque yo estoy viendo a Ariel bien, pero aquí tengo un cuadrito. Ahí sí. Y este hace esto. Ah, más sí. Sí, sí. Y sí, usted lo puede poner ahí. Supongo que la noche la idea de la experiencia es ir comiendo palomitas con el encender la, la estrella el chinchón, y el exactamente. asunto.
2: Exactamente. Yo no sabía que se prendía, digamos. yo la compré porque me pareció muy chido, ¿verdad? Ajá. Y yo cuando llego aquí, yo mira que dice aquí en la etiqueta y donde veo que se quita, digamos, porque ya viene la otra parte, mira hasta aquí, entonces yo mira eso se zafa y donde Ajá. se zafa, veo el botón y me llevo la sorpresa de que de que encendía.
1: De que encendía es
2: que se llama que encendía y yo bueno, ahí ya tengo para el arbolito de navidad de este año. Ahí está, sí.
1: <risa> <risa> bueno, ahí, ahí él tiene esa estrella que compró allá en el Super Nintendo World y que enciende y todo, yo tengo este todo de aquí que me compré que me compré, compré Haki <risa> Está bien. Bueno,
2: este, gracias a Hacky Store también me este, das videos que, que subí de Mario también gracias a, fueron gracias a Hacky Store ah bueno y la atracción principal de, de digamos de la Mario es la atracción del Mario Kart verdad que es esta Ajá. pista eh, virtual eh, o sea vos entras son dos es un carrito que traes y como por decir dos personas arriba y dos personas abajo te ponen como una gorrita verdad como es como la gorrita de Mario y luego te ponen unos anteojos que son los de realidad virtual el carrito, digamos, va como, como por decir así, este, seguido por un riel, ¿verdad? Entonces el, el bichillo se va moviendo, pero las pantallas que tiene a los lados, y obviamente es todo realidad virtual y es chivísima, vos de verdad sentís que estás en, en una carrera. Y en, la, en, la, en los anteojos lo que vos vas viendo son los personajes, entonces de uh -huh. verdad vos vas tirándoles cosas. O sea, vos tenés una manivela, la manivela tiene un botoncito, bueno, botoncitos a los lados, entonces vos vas dando vueltas y vas disparando o sea, vas tirando las cosas exactamente como en el juego, entonces digamos, de verdad se siente que vos vas dentro de la pista y vas manejando y es chivísima la mejor parte fue la de la pista Arcoíris porque cuando uh -huh. llega a esta parte hay, un, hay una parte como que es como una aceleración, o sea, como que todo acelera muchísimo, entonces de verdad vos sentís que vas voladísimo en la pista Arcoíris. Eh, y tánico. fue chivísima, o sea, esa fue la mejor <risa> parte para mí, digamos, de la atracción.
1: Yo soy un fan de Mario, yo amo Mario y yo, la verdad es que todo lo que sea de Mario, yo, yo tengo un montón de cosas de Mario, tengo gorras, langers, tengo peluches, tengo, bueno, de todo. Y yo amo Mario, me, me encanta Mario, por eso yo le decía a la hora que yo entrando al Super Nintendo World, yo primero lloro todas las horas que estoy ahí, entonces no voy a disfrutar nada porque voy a pasar llorando. Y segundo, me escondo para que ahí quedarme y vivir en el reino uh -huh. champiñón, es, es, debe ser una experiencia muy bonita, todo muy colorido, a menos los videos que hemos visto, algunos de los que están viendo ustedes también aquí en YouTube, mientras que comparto la, la entrevista. El, el restaurante que aparece en el stop por ahí, atendiendo lo uno, la comida que bueno, lastimosamente en este caso Ariel no pudo verla, sí, verdad? Sí, sí. pero la comida o sea, el tiene consejo su es,
2: cuando vayan uh -huh. lo primero que hagan es reservar, digamos, uh -huh. o sea, entren y vayan directo a reservar este Campo en, en la caballería Porque si no les va a pasar lo que me pasó a mí
1: sí De hecho aquí yo voy a colocar imágenes Y fotos ahí extra Como, como apoyo para que ustedes más o menos vean La comida, la temática y demás Y bueno el tema de Las filas sí, sí son bastante grandes Aquí estamos acostumbrados a parque versiones No voy a comparar parque sí, versiones sí, sí, con sí. el Super Nintendo World Pero las filas son extensas supongo Y, y más sí, o menos sí, sí. Como, como, Con esa entrada que vos compras Bueno que, creo que el, el brazalete ¿Te da también la opción de, de entrar directo a los juegos o, o cómo es el asunto? ¿También se compra por aparte? No, no, no. Este
2: brazalete, uh -huh. digamos, que es únicamente para hacer las cosas interactivas. Solo, solo para, la, ok. Para, para golpear ya. los bloques. Y ta, es que también, por ejemplo, en las paredes hay a veces como circulitos que dice, trae una m de Mario. Cuando uh -huh. vos pones esto, digamos, y lo, y lo conectas con la pared, te aparece una animación en la pared. O sea, hay ya. como chunches secretos. Okay entonces vos puedes ir desbloqueando cosillas, digamos, de pronto vos se lo pones así y te aparece una animación de Mario 3, entonces sale uh -huh. ahí como una parecilla. Okay. Entonces esto es como para hacer cosas interactivas, y ir desbloqueando monedas y cosas así, Ajá. pero nada más, o sea, no y... te da como ninguna ventaja de que ah, yo voy a hacer fila antes porque tengo es... esto. Ok,
1: no. entonces el tema de para disfrutar las, las atracciones, ¿cómo se maneja el, el tema de pagos? No, o, o
2: sea, igual hay filas de uh -huh. como todo, o sea, verdad, ya. este... Eh, por, por ejemplo, en el de Mario Kart, la fila realmente era extensa, yo como te digo, como yo iba solo, entonces uh -huh. me metí en sí, la fila problema. de Single Riders, y entonces no hice la fila, ya. claro, digamos, mientras que haces la fila, por ejemplo, entras al castillo de Bowser, ¿verdad?, y hay una estatua gigante de Bowser y hay decoraciones chivísimas que vos estás viendo, entonces digamos que no se te hace como... Como largo, porque vos estás como loco viendo todas las cosas. Eso sí, que hay, lo ¿verdad? visual
1: ayuda un poco, claro. Exactamente. Entonces,
2: con lo visual, vos estás ahí. Pero vamos, sí, sí, sí. O sea, yo llegué a un punto en que vi la fila que eh, de, eh, la fila para el Mario Kart estaba desde la fila para entrar
1: a la tierra de Mario, por ejemplo. o
2: sea entonces sí era, sí era bastante extensa digamos, sí, era, es que bastante
1: creo, creo que la gente sí lo busca, porque sí o sí, tenés que vivir esa, esa experiencia, y lo que hablamos también de la pantalla esta de arco de bueno que recordamos mucho en, en Super Mario 64, que de hecho ya, uh -huh. ahí aparece la, la pantalla, y bueno y también en Nintendo Switch, cuando metieron esas nuevas eh, pantallas, ahora, con la pregunta que empecé, termino eh, ¿cuánto? digamos, si yo digo, voy para Estados Unidos, Super Nintendo World ¿cuánto dinero debo sacar para ir y venir? Obviamente pues va a cambiar el dónde te vas a quedar, la comida, todo eso pero más que todo para ir y venir del Super Nintendo World, más o menos ¿cuánto presupuesto cree usted que es bueno? O sea,
2: como le digo, yo porque yo iba solo, digamos, solo, a mí ajá. todo me salió en $1,500 bueno, tener una agencia vi una, un, una agencia que me ayudó, que me hicieron todo el itinerario, me uh -huh. compraron ahí todos los boletos y todo, entonces uh -huh. también ahí si ya lo, vos lo querés hacer solo este, bueno, también puede variar, por ejemplo, yo fui en vuelos directos, ¿verdad? Vuelos directos de aquí a, a Los Ángeles y de Los Ángeles acá. Ok, sin escala, Entonces, tal y vez,
1: nada.
2: Uh -huh. Sin escala, exactamente. Entonces, uh -huh. tal vez si consiguen este vuelos con escalas, puede ser que todavía sea un poco más barato. Uh -huh.
1: eh, es que Ariel, ¿Qué? hay que entender, o sea, Ariel fue primera clase, él pidió su, su vinito, sus cervecitas no. en el viaje, se entiende. Ojalá, él, ojalá, él fue pero en su no. jet privado, señores, humildemente, ¿ah? ¿eh?
2: Mira cómo me costó parquearlo, porque no había dónde. Exactamente, exactamente, sí, pero... Sí, eso, eso fue la parte más difícil. Este, pero no, no, o sea, yo digo, bueno, o sea, con, por ejemplo, con dos mil dólares, usted va sobrado. Ajá. Sobrado, Ajá. pero sobrado. O sea, millón, no comprar, un millón de dólares más o menos. Sí, o sea, va sobrado. Repito, obviamente también depende mucho de dónde te vas a quedar, de, de verdad, de dónde vas a estar. Por ejemplo, lo, que, lo más caro para mí fue los Ubers. O sea, yo gasté mm, casi 200 dólares mm. en Ubers, porque allá sí son por ejemplo, un Uber del, del aeropuerto al hotel donde yo estaba, uh -huh. eh, me costó 45 dólares uh, hasta ¿verdad? duele, ¿eh? Exacto. entonces, pero para allá, digamos, para ellos que allá 45 dólares es sí. como ah, es un 45 dólares, verdad sí, sí, entonces, sí, sí, sí. o sea, si van y, y alquilan carro y tal vez le salga más barato, uh -huh. yo es que prefiero, bueno yo primero porque me da miedo manejar en un país que no es el mío y que después pase algo, verdad entonces me prefiero evitar,
1: Exactamente. Y también el
2: tema de los parqueos en Los Ángeles es, es como es que se llama más, más complicado porque es muy grande y Los Ángeles es gigantesco, verdad entonces yo prefiero ir tranquilo, que por cierto pedí Uber un par de veces y me llegaron Teslas a recogerme, entonces fue, la experiencia chica. fue chivísima, los Teslas de Ariel, Navas mira, son de Ariel
1: ¿Ah? Los telas tuyos, o sea, son sí, sí, los, los que tengo allá obvio, es, obvio, en, claramente, en Los Ángeles. Claramente.
2: Entonces fue chivísimo porque montarme en un bicho de esos, ¿verdad? Fue como montarse un cohete, ¿verdad? Es una vara. Entonces <risa> fue muy carga. Entonces, este, y hasta eso, ¿verdad? Tuve una experiencia y que me pasó, me pasó algo muy curioso porque, este, la segunda, o sea, el segundo Uber que agarré me, este, me llevó una señora, ¿verdad? Okay. Entonces la señora empieza a hablarme, ¿verdad? ¿Y que, qué anda haciendo por aquí? Yo, ah, es que vengo de conocer el, este, el, el Super Nintendo World, ¿verdad? Porque yo soy muy geek y no sé qué. Y me dice la señora, ay, verás es que mi exesposo trabajaba en esas cosas de, de eventos, de convenciones y todo eso. Y yo, ¿en serio? Y dice, sí, 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 él hacía la voz de uno de estos personajes. Y yo, no. ¿en serio? ¿Hacía voz? Y, sí, ¿de qué? y me dice... Ah, este, era un robot, no me acuerdo cuál, y yo ah, algo así como Transformers, ah, sí, sí, sí ese, la... ese. Él, él, él era Optimus Prime, y yo no.
1: ¿qué? Me
2: dice, le digo, ¿y usted es la ex esposa de Peter Cullen? y me dice, ah, sí, 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 me dice, lo conoce, y yo,
3: <risa> Mai".
2: o sea, el segundo viaje me llevó la ex Qué esposa nivel. de Peter Cullen, la, la voz de y, Optimus, y yo, y yo en el carro este, y no lo podemos llamar así, <risa> como,
1: llame al ex para, aunque se pide la pensión, salvarlo,
2: así. <risa> y después en, en, en Los Ángeles, bueno, en la parte del, el, del boulevard de, de Hollywood, me encontré a este madre, a Javier eh, Berreche, el de, la, de las, los spoilers, bueno, de, de, que hace sinopsis de, de películas de
1: ¿Ibarreche? Ibarreche. Ah, ok, ok, ok. Ah, qué y, y, y,
2: y fue vacilosísimo porque, vamos, yo estaba ahí y entonces yo que estaba hablando español, ¿verdad? Entonces yo me Ajá. acerco y yo madre, mira, disculpa, no sabes dónde queda, es que estoy buscando este lugar. Y me dice, ay, güey, creo que esto está por acá, no sé qué. Y me quedo yo haciendo, y yo, Master, no es el mae TikTok de TikTok de las películas y las series. Me dice, sí, Simón, me dice, Simón, eso soy. <risa> y yo, ay, madre, qué buena nota, ¿Puedo tomarme una foto y medio video? Claro que sí, entonces ahí me tomé un video con el MAE y una foto, pero fue una vara así, súper random. Y me di cuenta que yo, yo, o sea, yo fui el martes en la tarde, ahí, al Boulevard de, de Hollywood. Uh -huh. Y ahí mismo, donde yo estaba, el día anterior, en la noche, fue la premier de John Wick. O sea, que si yo hubiera ido el día Ajá. anterior, en la noche, hubiera visto a Keanu Reeves y a, a todo Keanu. el mundo ahí de... de, le, de, faltó de hit, esa, pues, padre, le faltó
1: o esa, le faltó
2: esa. Me faltó el timing ahí. O sea, de haber sabido yo hubiera ido ese día, pero yo no sabía. ¿ya? Pero, pues nada más me di cuenta que el día anterior fue la, la primera.
1: Igual, no vivió esa, pero esa iba a reche. A, a, casi cerca de Optimus Prime, el Super Nintendo yo creo que sí, sí, se sí. fue, o sea, fue por cobre y encontró oro y, y mucho sí, más. Sí, sí, sí. Y pues bueno, ahí sigue también y viene más proyectos, más programas, que yo sé que Ariel está ahí trabajando y pronto pues en sus redes sociales lo van a lo van a poder ver Ariel muchas gracias de verdad, aquí, aquí abajo en descripción lo pueden seguir en Instagram, ¿qué más tenés? ¿tenés YouTube, no? ¿Twitch? Eh,
2: sí, bueno, el canal de GeekGour Network, ¿verdad? que ahí es donde están Ajá. todos los programas que hacemos entonces lo buscan así como GeekGour Network este en Instagram, Facebook y en YouTube, ahí está el canal donde subimos Todas las cosas que hacemos de todos los, los sí. hinchis, ahí están
1: Perfecto, aquí abajo en descripción Solamente para que usted le dé clic y puedan ir A las redes sociales de Ariel Loaiza Gracias Ariel, de verdad, éxitos en todo lo que Gracias Lo ustedes. que haga y bueno ahí cuando, cuando vaya a, a Osaka, Japón Al Super Nintendo World, dígame y Nos vamos los dos, sabe, para que no, so no vaya solo Yo lo acompaño, ma. entiende verás que,
2: verás que no es tan caro Y si uno de verdad se lo propone y ahorra digamos por mes, digamos, unos, que
1: 150 dólares, uh -huh, uh -huh. en año y medio podemos ir. Esa es la vara, o sea, muchas veces, con un pensamiento aquí, ya voy a poner un poco filósofo y los proverbios del gamer, a veces, más, pensamos que las balas, los sueños y metas, y que, que quiero mi carro, mi casa, viajar, lo vemos larguísimo, pero es que a veces somos tan indisciplinados, más, y tan desordenados uh -huh. con la plata y con el tiempo, que si como dice Ariel, más, ahorremos, ¿usted quiere ir? Bueno, tal vez, hágase la visiones que en año y medio, Dos años va a viajar a Japón o a lo que usted quiera Bueno, empieza a ahorrar de poquitos A poquitos, en dos años sí, va sí. a hacer un montón Y lo logra, así que ahí dejo ese pensamiento pa Porque no solamente videojuegos hablo También va a ser un poco filósofo a veces Y poco de sabiduría bueno, <ríe> Sale por ahí, bueno, seguimos con más De Inexperto Radio, agradecer a Ariel Seguimos con más del programa y bueno y A viajar al Super Nintendo World porque es una experiencia Que tenemos que vivir
2: Bueno, pura vida, muchas gracias
0: Inexperto Radio recordad que podés escuchar y ver nuestro programa en YouTube, Spotify y en las principales plataformas digitales. Además, seguinos como el Gamer Inexperto en todas las redes sociales.
1: Buenas, mi nombre es Sergio Acuña, eh, artista nacional de cómics ilustración. He trabajado con HBO, con DC Comics, con Boom Studios... Y les invito a seguir escuchando Inexperto Radio.
0: Inexperto Radio. Inexperto Radio.
4: Star Reven
3: de la Legión 501 de Star Wars Costa Rica. Les invitamos a que sigan en sintonía con Inexperto Radio.
0: Inexperto Radio. Proyectos increíbles y muchas personas del medio por conocer en La Entrevista. Inexperto Radio.
1: La entrevista el día de hoy, esa pequeña sección que vamos a incluir a Inexperto Radio para conocer diferentes proyectos y gente pues que está haciendo trabajos increíbles en Costa Rica y fuera de Costa Rica. Principalmente vamos a darle mucha fuerza a los ticos, claramente como tiene que ser, no por ser tico, no por ser nacional, sino porque es bueno como siempre hemos hablado y pues también gente de, de fuera del país. En este caso tenemos a nuestros invitados eh, Rodolfo y también Francisco y Fran, más bien para el mismo era Fran, me que le dijera Fran y Francisco, ella falla ahí. Pero bueno, Francisco y Rodolfo de Seba Software and Arts. Saludos para ambos, primeramente Rodolfo saludarte y también Francisco, bienvenidos. Un saludo, Gamer,
3: por allá, muchas gracias
4: muchas gracias,
1: muchas gracias. No, no, gracias a ustedes, de verdad, es un honor tenerlos por acá eh, eh, de invitados y pues conocer más de, de, del proyecto y todo lo que están trabajando para que la gente que no que no sepa, pues se entere que en Costa Rica se están haciendo trabajos bien, bien buenos. Antes de, de, de arrancar con todo lo que están trabajando y demás, que eh, que me interesa muchísimo, pregunta cliché, tiene que estar sí o sí, ahí ustedes se dividirán las preguntas, ¿verdad? Como ustedes lo, lo vean este mejor, porque yo seguro que no es la primera entrevista que tienen, ya más o menos ahí se han dividido un poco los bretes y las respuestas y demás. A ver, Primeramente, ¿qué es Seiba Software and Arts para que la gente pueda ahí conocer más del proyecto?
4: Ok, Seiba eh, es un estudio de videojuegos, de desarrollo de videojuegos. Eh, eh, nosotros empezamos en la industria hace ya casi ocho años, o un poquito más de ocho años, en 2015. Okay. Eh, y nada, es, es uno de estos verdad proyectos pasionales que, que teníamos teníamos ahí como, como pensando por muchos años. Y ya por fin, en, en, en ese momento, nos decidimos como a dar el paso como en serio y empezar un proyecto verdad. Y, y desde entonces hemos estado
1: hemos estado trabajando. Si sí, es un estudio de desarrollo de, desarrollo de videojuegos como tal, eh, en todo sentido de la palabra, ¿verdad? Sí, correcto. Y bueno, en Costa Rica yo ya he conocido y he podido entrevistar a muchas personas que trabajan en, en videojuegos y de hecho, eh, a ver, yo no sé qué tanto es el trabajo o qué tan difícil, cuánta dificultad hay para llevar un videojuego a plataformas como Steam, en este caso, que eso, de hecho vamos a hablar de eso, pero varios de sus juegos están en Steam, de hecho que es la plataforma eh, de, de PC todo aquel que tenga una PC, tendrá Steam, que es donde pues una biblioteca es la más conocida, hay varias, pero Steam es la más eh, importante, digámoslo así eh, uh -huh. y pues ahí están también los videojuegos de estos eh, muchachos de Seiba, ahora, antes de ingresar a eso hablemos un poco de los trabajos en los que han eh, breteado, y bueno, yo aquí les voy a poner algunas eh, imágenes de algunos juegos que han eh, trabajado y hay uno que me sorprendió porque normalmente uno busca en YouTube y el cuadrito ¿verdad? para que salga bien el video y ya desde hace unos 8 años atrás, al menos, el trailer de este videojuego que se llama Voxel Blast ahí me dicen si lo, si lo digo bien y si lo digo mal pues eh, disculpa, ¿verdad? cuéntanos un poco cómo, ¿Ese fue el primer juego con el que ustedes se enracaron? Eh, ¿O fue el primer juego que ustedes dijeron, bueno, lancemos este que ya lo tenemos listo? ¿Cómo fue el proceso para llegar a, a este título? Tal vez ahí un poco sobre lo que
3: estabas diciendo, ¿verdad? ¿Qué tan difícil es poner un juego? Claro. Eh, en los ocho años que hemos tenido eh, el proceso cambió muchísimo verdad eh, nosotros empezamos en un momento en el que poner un juego en Steam, sobre todo un juego independiente de Costa Rica, mucha gente decía como no, eso no se puede, uh -huh, eh, es, no imposible, puede. es imposible es imposible publicar usted solo el juego Claro. Ah, ah, y Steam ha cambiado muchísimo a donde ahora con solamente tener eh, sí. la plata para, para poner el juego en la tienda pues el juego ya se pone en la tienda ok, ok, ok eh, Voxel es, es de una época previa a eso, ¿verdad? Cuando existía todo el, el proceso de Greenlight, que había que presentar el trailer y la gente tenía que eh, votar que el concepto gustaba lo suficiente para que entonces Steam pusiera okay. el... O sea, realmente era una época diferente del, del, de la publicación y del, del self-publishing, ¿verdad? De juegos. Uh -huh, uh -huh. Y, y no... Voxel eh, era un, un concepto que Rodolfo había estado trabajando de, desde antes y que dijimos como no, ok, vamos a ponernos a, a convertirlo en un proyecto en forma y publicarlo como nuestro primer proyecto y era una experiencia de aprendizaje en un montón de cosas, inclusive en el trailer, la, el hacer un trailer fue parte
1: de ese aprendizaje. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, ustedes, usted, o sea, a ver, ustedes en... Tienen que ser programadores. Eh, bueno, yo sé que ustedes tienen su, sus bretes fuera de, de lo que hacen, pero... Tienen que saber de programación, tienen que saber de desarrollo en general O sea, ¿qué, ¿qué principios tienen ustedes para llegar a esto Porque sí, es un proceso de aprendizaje para Steam, es un proceso de aprendizaje para el trailer Es un proceso de aprendizaje para llegar al título como tal Pero que, a ver si ¿sí nos pueden explicar los que no sabemos Porque aunque estamos metidos en este tema de videojuegos y todo Pues ya el tema de desarrollo es otro mundo totalmente diferente ¿Qué conocimientos tienen ustedes y hay que tener para llegar ya a decir Ok, hicimos el juego
4: esta, esta es una industria que tiene, eh, donde se juntan, digamos, muchas disciplinas diferentes, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, si sí soy, eh, si sí soy lo que decimos computing digamos, soy, soy eh, graduado de ciencias de la computación, eh, y desde que estaba estudiando, incluso antes de empezar a estudiar la carrera, tenía la idea de, de yo quiero hacer videojuegos, uh -huh. pero una de las cosas eh, que aprendimos... Eh, antes incluso de formar la empresa, es que en realidad se ocupa mucho, mucho más que eso. O sea, en el estudio tiene que haber alguien de, de, de compu que es la, es la persona que se encarga de hacer que el producto sea realmente interactivo, ¿verdad? Sí. Es a través de la programación que se logra eso. Pero el estudio de nosotros en realidad ahorita está compuesto por, eh, por dos personas de, de programación. Francisco, eh, que es el, el escritor, digamos, y, y guionista del, del, del estudio. Eh, y tenemos otro colaborador que es eh, ditel que es artista, en este caso Dietl es ilustrador okay. cuando hicimos Voxel, Dietl no estaba en el uh -huh. equipo, teníamos en ese momento a, a otros dos chicos que eran eh, un, otro artista y un músico entonces de hecho toda la música de Voxel es original, fue, fue compuesta por este por ese muchacho que era el músico del estudio eh, y el artista que tuvimos se retiró eh, más o menos temprano en el proyecto y entonces mucho del arte eh, al final lo terminé haciendo yo una parte al menos del arte lo terminé haciendo yo entonces eh, es vacilón por lo mucho que uno tiene que aprender pero no solo no solo es el hecho de decir como si sí, yo soy el programador del estudio al final mm. del día todos nosotros nos tenemos que estar cambiando de sombrero verdad claro. y muchas veces saber de otras cosas o de las otras cosas de los otros compañeros porque al final del día tiene que ser un trabajo muy colaborativo. Uh -huh. Entonces sí, sí tiene mucho eso.
1: De hecho, hay
3: cosas como el, ajá, dale, dale. El, nivel, el diseño de niveles. Tal, tal vez no hay una persona que sea especializada en diseño de niveles, entonces me toca a mí y a la otra programadora hacer diseño de niveles y entonces el ilustrador le toca este, ponerse la camiseta de editor y y editar este trailers, realmente es una cuestión donde, donde no, no hay suficiente, en un estudio independiente no hay suficiente uh -huh. campo Uh -huh. Como para tener el
1: eco de decir, ah, yo soy la persona que hace X y ah, nada más. Ah. Sí, es, es, un equipo, es, o sea, es un equipo que realmente trabaja como eso, como equipo, como tal. Porque a veces, aunque queramos, y yo me estoy hablando a mí, porque la gente que me conoce se, se reirá porque dice, ah, me burro hablando de orejas. Pero, o sea, solo no se puede. Y yo a veces he pensado, es que yo trabajo solo, esto y lo otro, ¿verdad? Y no, solo no se puede. Siempre se ocupa un equipo para lo más mínimo que usted haga y pues obviamente tomando en cuenta el pedete que ustedes hacen, que son videojuegos como tal, se ocupa un equipo para llegar al, al, al producto final Digamos que pasan de Boxer Blast Y pasan al, al segundo título que ustedes desarrollaron Si no estoy mal, que es Sud, ¿Verdad? Es así De, de Boxer Blat, Blast, perdón A Suit, ¿cuántos años pasan? Y cómo también toman la decisión de Mae, O sea, no fue bien con este título O no fue de X forma, pues vamos con otro eh, es una historia bastante
4: convulsa porque, digamos, e, e, esa industria es una industria de muy alto riesgo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, el, el tema con SUT es que nosotros lo empezamos casi al mismo tiempo que empezamos Voxel. Ah, ok. Eh, okay. Teníamos, teníamos una serie de ideas y empezamos a, a pelotear ahí. Estos proyectos son proyectos largos, ¿verdad? Entonces, también es sano de, en algunos momentos el proyecto hacer una pausa y trabajar en otra cosa para no volverse loco, digamos. Claro. Eh, entonces, en los ratitos que hacemos pausas de Voxel, trabajamos un poquito en sud, pero nunca lo maduramos mucho. Y después de que terminamos y publicamos Voxel, empezamos a trabajar en otros proyectos. Y una de las cosas también que es muy dura en esa industria es que eh, dos proyectos que arrancamos los llevábamos a eventos. Por decir algo, los, eh, me acuerdo que los llevamos en algún momento, creo que a un, a un Curie o a un Connector Day. No me acuerdo, a, un, uh -huh. a, un, a, un, a, a algunos eventos de estos, claro. ¿verdad? Y la gente los probaba y no les gustaba. Okay. Entonces, hay un, hay un la, juego que... ¿A la gente publicó. no le gustaba? Sí, correcto. Ah, okay. hay, hay un juego que trabajamos como un poquito más de un año, que nosotros estábamos convencidos de que ese juego eh, lo íbamos a terminar. Era un juego que nos gustaba mucho. Era un juego como de carreras, con una estética eh, muy, muy, muy interesante. Eh, de hecho, ahí, eh, ahí si ven en el canal de YouTube, en el vídeo de nosotros, se ven uh -huh. imágenes de ese, de ese jueguillo. Este y resulta que lo llevamos a eventos ya después de haberlo trabajado por bastante tiempo lo llevamos a eventos y la gente lo jugaba y más de nada este, <risa> duro, a... eso debe ser duro Mar, para ustedes sí, 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 sí es, claro. es, es, es duro, ¿verdad? no, y entonces este, sí le invertimos bastante rato en ese proyecto, después de eso empezamos a trabajar en, en cuando ya al final dijimos, como no, este proyecto no está no está, lo, lo que decimos es que no está validando bien, ¿verdad? la gente uh -huh. no le está gustando, entonces vamos a trabajar en otra cosa eh, empezamos con otro proyectito que también parecía que iba a ser muy promisorio, y en ese momento la alineación del estudio cambió algunas cosas, eh, digamos, los recursos que teníamos ya no, ya no estaban como, como, como tan disponibles, Estuvimos, yo cambié de trabajo, Francisco también, uh -huh. la cosa se empezó a complicar, y entonces tuvimos que tomarnos como una pequeña pausa, y estábamos ahí intermitentemente trabajando, eh, trabajando en diferentes cositas, en diferentes prototipos, buscando como la idea, y en algún momento, en el 2018, volvimos a azul ¿Verdad? Y entonces ya planteamos un nuevo prototipo, limpiamos un montón de cosas del, del concepto original que teníamos, que era uh -huh. muy diferente, mucho más complejo. ¿Verdad? Entonces hicimos una propuesta más sencilla. Ese también lo empezamos a llevar a eventos y resulta que ese sí gustó. Uh -huh, uh -huh. ¿Verdad? Ese de pronto veíamos así, en, en, en un juego que se ve muy diferente al que se ve ahorita, en donde había eh, un arte que era bastante terrible, digamos, eh, como con cajas grises y cosas así, y la gente lo jugaba y, y, y se enganchaba, ¿verdad?, jugando ahí con el nivelito que teníamos, y era como, bueno, este de pronto parece que, que va por buen camino, entonces ahí fue donde ya decidimos arrancar eh, otra vez con ese proyecto, eh, y en el 2019, a principios de 2019, fue pues cuando ya empezamos en forma, ya eh, contratamos eh, a otro artista que estaba, que estuvo con nosotros durante todo el proyecto, que es sí. eh, eh, Luis Elizondo, que es genial, eh, y en el 2020, a mediados del 2020, trajimos a Dittel, uh -huh. que se encargó de hacer toda la ilustración para el juego, que también es un ilustrador brutal. Y, y ya con ese equipo fue que logramos como completar el juego
1: y publicarlo en el año pasado. Uh -huh. Ahora, eh, de forma quizás resumida para que la gente, porque yo sé que la gente va a decir, bueno, ya hablamos de los juegos, pero ¿de qué tratan, verdad? De forma resumida, para seguir con la entrevista, pero eh, Voxel Blast, eh, de forma resumida, ¿de qué trata? Es un juego de combate de,
3: de naves este esa sí, es como la versión resumida es un juego de combate de naves un poco inspirado diríamos como en descend y star fox
1: okay,
4: okay, sí, okay. Es, es un juego muy ochentero eh, como muy electrónico con mucho neón digamos eh, como tiene como esa como esa onda así como muy 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 retro entonces sí si eso les gusta, es un, es un juego, digamos, intenso, eso sí, este, pero pero sí tiene esa, esa nota así como muy chetera, muy retro.
1: De hecho, ahora y que, y hablan de Star Fox y demás, pero sí, de hecho al verlo, de una vez digamos, automáticamente mi mente me, me, me traslada a Nintendo 64. Así, no sé por qué, de una vez me traslada como a ese tipo de, de juegos que se jugaban en la Nintendo 64 y de una vez ya me traspasa. Y en este caso de Sud, ¿de qué trata?
4: Eh, ya es un concepto un poquito más complejo eh, en una cáscara de nuez eh, es, un, es un juego sobre eh, transformar planetas entonces vos lo que tenés es como una tripulación de una nave que llega a un planeta y empieza a cambiar el planeta ¿verdad? Okay. pero un poco toda la idea es el, el juego tiene como misiones y en cada misión te da una serie de objetivos y va contando una historia ahí de lo que va viviendo la tripulación conforme va avanzando digamos en, en, en el proceso de de, de diferentes cosas, de diferentes
1: eventos que van a sucediendo Ok, y, y hicimos e excelente esta, esta introducción O esa información de esos dos juegos Que ambos están en Steam, por cierto eh, Ya vamos a decir cómo los pueden buscar a ellos Y los títulos y demás Y pasan a un tercer título Que creo que es el que están trabajando actualmente ¿Verdad? Que se llama, tal vez lo, lo digo mal No lo sé, quizás, Bradamante Ustedes me corregirán sí. si lo digo bien o no De qué trajo no, ese tercer título Para más o menos mencionar los tres títulos Y ya seguimos con más información del estudio Pero sí que la gente esté ya empapada de lo que viene Okay, sí
3: este, este está más en, en, en preproducción verdad estamos eh, bueno ya pasamos de preproducción a, a una fase más, más avanzada en el en nuestro roadmap y es es pasar más a un a un concepto de fantasía un juego de como de un poco como exploración de calabozos un poco inspirado en, en, en conceptos más como eh, diablo pero integrando elementos de metroidvania okay. y eh, es, es como como un, un ingreso más en, en un género más este como como con un público mucho más amplio que los otros que hemos trabajado que han sido más de nicho sí.
4: realmente trata de caballeros andantes es un poco como la idea por la que va eh, y si sí queremos como que sea como, como con mucha fantasía, con mucha acción, eh, ¿verdad? Estamos trabajándolo en, en esa línea. Pero apenas, apenas estamos empezando. Ahí, eh, si, si, si pones imágenes del juego, vamos a ver que todavía tiene un arte, eh, digamos, de, de prototipo, todavía el arte final apenas está empezando a trabajar, ¿verdad? Estamos, estamos arrancando el ciclo con ese juego.
1: Sí, sí, perfecto, ¿no? Y es, es excelente. por supuesto hemos colocado ahí información, eh, ayuda visual. Ahí el gamer, como siempre digo, el gamer del futuro se acordará de, de hacerse de ese espacio y mostrar imágenes y demás. Espero que el gamer del futuro no se, no se le olvide. Ok, ahora un, una pregunta eh, eh, que yo sé que esto o sea, eh, es, es interesante y pueden responderlo o no. No sé si ustedes han visto La Resistencia de España, de David Broncano. A mí me encanta ese programa. Me hace preguntas así muy directas. Pero es una pregunta, eh, a ver, ¿cómo es el tema económico? Para ustedes, realmente ganan dinero con desarrollando los videojuegos, eh, mucho, poco, nada, o es como dicen por ahí, por amor, por amor sí. al arte. <ríe>
4: um, ahorita, de hecho, nosotros eh, hace tiempo empezamos un, un podcast en, en YouTube, eh, porque estamos viendo cómo ampliar un poquito la base, ¿verdad? Que la gente nos conozca más, en especial aquí en Costa Rica, como tratar de generar Sí, generar, generar un poquito de conversación sobre, sobre la empresa y siempre vacilamos que estamos, que estamos en la piedra, digamos, que somos bien pobres. <risa> este, Pero es que sí es difícil. Eh, hay diferentes... La, la industria en Costa Rica tiene, es, es la más fuerte de Centroamérica y hay muchas empresas y cada empresa es diferente, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, eh, la nuestra es una de las pocas empresas que se dedica exclusivamente a hacer juegos propios, ¿verdad? Mm -hmm. Hay hasta donde sé, por lo menos otra u otras dos empresas que, que trabajan en esa línea. Okay, okay. Eh, a nosotros, honestamente, sí nos ha costado mucho. Eh, los juegos eh, Voxel, eh, la corrida de Voxel no fue, no fue muy buena. Uh -huh. eh, y ahorita con Sut, eh, este, pues tuvimos ahí unos temas a la hora de, de hacer el lanzamiento que lamentablemente nos quitaron un poquito del empuje que, que esperábamos tener, digamos. Teníamos muchas okay. esperanzas de que Sud fuera, fuera un poquito más fuerte. Eh, curiosamente, aquí en Costa Rica la comunidad de nosotros, ya gente que conocemos, eh, estudiantes míos de la universidad y amigos uh -huh. y así sí nos han ayudado un poco ¿verdad? a por lo menos a jugar el juego a dejar los reviews y demás eh, pero sí, lamentablemente pasó eso, ¿verdad? entonces eh, eh, era un juego al que teníamos un poquito más de esperanzas y al final pues está va un poquito más lento de lo que nos
1: gustaría sí
4: entonces, es complicado, pero ahí vamos, ahí seguimos al pie del cañón. La idea, eh, nosotros arrancamos en, en esto porque queríamos hacer, uh -huh. eh, queríamos hacer los juegos, no porque queríamos hacer los millonarios. Uh -huh. Cuando los millonarios no nos enojamos, pero mientras sí, tanto. Sí, sí.
1: <risa> de hecho, bueno, ahora, ahora hablamos de eso eh, porque, a ver, también de una forma que se les puede ayudar también a, a gente como ustedes que bretean bonito y, 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 y que también, y como dice usted, pues ahorita quizás no ganamos lo que queremos. Y, y hey, podemos hacernos millonarios con eso y tampoco vamos a enojarnos. Pero quizás buscar también streamers y, y, y gente que de acá del país también que pueda hacer pruebas a los títulos, hacerle publicidad, hacerle fuerza y también se puede hacer algo ahí bastante bonito. De hecho, a, a algo podemos, podemos llegar porque realmente ustedes lo, lo merecen eh, eh, bastante. Esos son títulos y bueno, en este caso, Seiba, aquí ustedes lo, lo, lo están viendo, Seiba Software and Arts es el estudio nacional que hasta el momento pues ya tiene dos títulos en Steam, y en este caso un tercero ahí desarrollando, y que sé que tercero de muchos, muchos más. Eh, ¿Dónde podemos seguir más de, del trabajo que ustedes hacen? ¿Redes sociales? Bueno, dijiste, dijiste que tienen un podcast en YouTube, no sé si también en Spotify o algo más por el estilo, dónde podemos escucharlo y verlo. Y también eventos próximos, donde vamos a poder este, toparnos con ustedes y ver ya lo, los proyectos más, más palpables, ya más eh, a la mano. Bueno, y, nosotros en realidad
3: somos bastante activos en, en Twitter, aunque todo el mundo esté huyendo, nosotros seguimos ahí, ¿verdad? <risa> trabajando. Tóxico, tóxico, Twitter. <risa> es, es, eh, trabajamos bastante el, el Instagram que tenemos. Okay. Es, siempre hay, hay contenido que se va actualizando. Y como dijo Rodolfo, ¿verdad? Tenemos el, el podcast que donde pueden vernos a Rodolfo y a mí comentar noticias sobre todo de videojuegos, pero un poco también de, de cultura pop geek. Claro. este eh, vernos este, comentar, jugar algún videojuego, eh, verlo un poco más desde la perspectiva de, de un análisis más más de, de gente que trabaja en videojuegos, de cómo percibe uno el, el juego desde ese lado. Uh -huh. este, y ahí por lo general tratamos por lo menos una o dos veces al año de, de, de apersonarnos en, en algún evento que... Este, que se dé en el, en el país, ¿verdad? Pero no es como el fuerte de nosotros uh -huh, uh -huh. y ahora no tenemos como proyectado ningún ninguna convención que por lo menos por ahora.
1: Sí, sí, por ahora. M
4: más, o, más o menos, porque sí ya me ya me dijeron y no te
3: había contado, Frank. <risa> ver, la
1: premisa, aquí estamos eh, los dos, eh, apenas escuchando la información, Francisco, que estamos nuevos en el asunto aquí. No, no, es es, es, <risa> es, 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 es bueno. Claro, claro. sí, eh, no
4: que vamos a tener eh, vamos a tener espacio en el Haru a finales okay. de julio. A finales de julio. Sí. sí, y bueno, además de eso, eh, vamos a ir a, a Brasil a un evento que se llama el, el Big Festival, que es uno de los eventos más grandes de ah,
1: qué qué desarrollo de
4: juegos en, en, en Latinoamérica. Claro. Vamos a estar por ahí tratando de hacer negocio. Eh, pero sí, seguramente desde ahí voy a, voy a tratar, a mí siempre se me olvida yo soy bien malo para el tema de las redes sociales por eso, por eso en eso me ayuda mucho Frank eh, pero voy a tratar desde ahí tal vez hacer un par de lives o algo contando cómo está el ambiente ya en, en
1: el vídeo. Claro, está, está buenísimo y bueno, hay éxitos en eso, igualmente aquí abajo en descripción, si usted está viendo en YouTube eh, abajo en descripción, link de el, cada uno bueno, del de, de Instagram personal y también del Instagram del proyecto realmente También links a los juegos que hemos hablado, el canal de YouTube de ellos aquí abajo en descripción en YouTube Y en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y cualquier plataforma de audio que usted está escuchando Abajo en descripción, link para que los puedan seguir, apoyar y también disfrutar de los, de los eh, juegos Pregunta nada más ya para cerrar, y yo sé que la gente lo va a ver en Steam y demás Pero ¿qué precio tienen los títulos en Steam o cómo lo manejan?
4: Eh, Voxel está en 11.99 mm -hmm. Voxel ya ahorita, como es un juego más viejito Va a estar en oferta casi todo el año okay. Entonces, ahí ese sí, si lo quieren jugar, es bien ochentero, ¿verdad? Sí, <risa> sí, 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 ya, sí. Ya, ya les dije Pero eh, sí les recomiendo que lo pongan al Wishlist Porque ahorita, ahorita sale en oferta, digamos el juego Va a estar en oferta todo el año Ok eh, Suit es un poquito más caro Suit está en 19.99 ese eh, no, no es un poco más reciente, entonces ese lo ponemos en oferta de vez en cuando, pero, uh -huh. eh, pero digamos, el precio el precio estándar es
1: 19,9. Perfecto, ahí está la información. Muchachos, muchas gracias, de verdad, por, por aceptar la entrevista, eh, a pesar de sus trabajos cansados y también el desarrollo de videojuegos, y ahora el gamer los escribe para una entrevista, qué majadero gamer. Pero no, la verdad es que me he agradecido con ustedes. Espero vernos en el Haru Fest, allá en la antigua aduana eh, La vez pasada nuevamente. Y pues éxitos en los proyectos y demás Y aquí estamos para, para servirles en lo que ustedes necesiten De verdad que sí, y aquí abajo en la descripción como les digo Link para que los puedan seguir Y para eso pues los he querido invitar aquí en Experto Radio Para darle pues fuerza y publicidad Y, y abrir un poco más el, el camino De todo lo que ustedes hacen Gracias nuevamente eh, Rodolfo, gracias nuevamente Francisco Por estar por acá Y bueno, seguimos con más de Inexperto Radio
0: Inexperto Radio recordad que podés escuchar y ver nuestro programa en YouTube, Spotify y en las principales plataformas digitales. Además, seguinos como el Gamer Inexperto en todas las redes sociales. Inexperto Radio
1: eh. Y bueno amigos, así llegamos al final de Inexperto Radio, el programa número 5, en el cual pues viajamos por el Super Nintendo World, además también visitamos los estudios de Seiba Software en Arts, estudios nacionales de desarrollo de videojuegos y bueno mucho más que hemos tenido hoy acá en el programa muy agradecido por escucharlo por verlo, de verdad agradezco muchísimo todo el apoyo que brindan para este proyecto que lo hago con mucho amor y mucho cariño intento que sea la mejor calidad desde Costa Rica para el mundo, así que estamos listos, recuerden que eh, pues, todos los domingos 8 de la noche en Nova Hits Radio, ahí estamos igualmente si lo estás escuchando en este momento Nova Hits Radio saludos para todos los, de, los que están en sintonía de la radio de Nova Hits y bueno gracias de verdad por todo vayan a YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Instagram, Facebook, YouTube, eh, TikTok dije YouTube como 13 mil veces, vayan, síganos en las redes sociales, principalmente Instagram, que hoy estamos bastante activos, para que vean todo el contenido que lanzamos, porque aparte de inexperto Radio, pues, lanzamos mucho, mucho contenido más, semanalmente, diariamente, así que, síganos por ahí, sin más que decir, gracias, hasta la próxima semana con un Inexperto Radio más y seguimos haciendo contenido desde el punto de vista de un aficionado más.
0: Inexperto Radio, el programa creado desde el punto de vista de un aficionado más. Inexperto Radio. Inexperto Radio.